0: da nossa universidade, aprendizado com experiência de vida, programas de empreendedorismo, iniciação científica e projetos de extensão. Venha conhecer o Colégio Unesc, um colégio com experiência de universidade, matrículas abertas, informações 3431 2530.
1: Às vezes é na sala na copa, às vezes é uma sala na expedição de quem é para conversar com as pessoas, é... às vezes é no meio do estoque, eu não tenho sala, eu não gosto de ter sala, eu não tenho, eu ando com as minhas coisas na minha mochila, meu computador, enfim, meu celular faz quase tudo.
0: Esse é o Guilherme Mai, nosso primeiro entrevistado de 2023, o Nomes e Marcas. Guilherme Mai começou dentista na sua atividade profissional e aos 36 anos ele já tem cinco empresas. Ele vai contar a sua história no programa que vai pro ar neste sábado, 11:30 da manhã. Conto com a tua audiência,
1: um abraço até lá. Nomes e Marcas com Adelor Lesser. Oferecimento Unesc. Venha com a gente. Graduação Multi Unesc. Cada dia uma nova experiência. Deixe sua marca no mundo. Cacto Publicidade. Inteligência criativa para construir marcas. E supermercados Manente. Economia super
2: perto de você. Parece contraditório, mas ao mesmo tempo em que o acesso à informação ficou mais fácil, as pessoas passaram a encontrar mais dificuldade para saber qual a melhor forma de se manter informado. Formado. Formado. Por isso, a confiabilidade continua sendo o maior ativo das empresas de comunicação. Estar próximo às pessoas, ouvindo, informando e divertindo, está no DNA da Som Maior Comunicação. Conteúdo que ganha vida em ondas. Na voz, no rádio, na internet. Informar nos faz vibrar, com boas notícias, músicas ou um grito de gol saber das coisas nos faz mais humanos. Compartilhar histórias gera empatia e nos aproxima como sociedade. Somos informação na potência máxima. Potência máxima. Som Maior Comunicação. A gente vibra com você.
1: Você ouve agora na Som Maior. Programa Verão Saúde UNESCO.
3: Muito bom dia, muito bom dia, meio-dia, meio olha só o que é os 60 minutos, né, eu fiquei apresentando o programa Delor há alguns meses, eu fiquei dando é, boa tarde também, falando meio-dia, mas não, são 10 horas e 2 minutos, você não acordou muito tarde nesse sábado, eu que me confundi na hora, 10 horas e 2 minutos, estamos aqui na Orla do Balneário Rincão, estamos aqui no Container Food Park, onde um dos containers é o da Unesc, para mais uma edição do Unesc Verão, aqui na Som Maior. A gente tá fazendo esse rodízio, trazendo o pessoal da Som Maior para apresentar esse programa aqui. Tem outros ainda para acontecer durante eh, esse verão, todo sábado, a partir das 10 horas aqui na Som Maior. E aí no rodízio acabou, acabou sendo definido que eu apresentaria o de hoje. E que alegria quando eu recebi ah, o roteiro do programa de hoje. Eu defini que eu ia apresentar antes de receber o roteiro. Depois eu, eu acho, a Carol disse que não, mas eu acho que ela montou pra mim esse roteiro aqui. Porque é exatamente a linha... Editorial, a linha de assuntos que eu trato nos 60 Minutos. Estou recebendo aqui o professor, coordenador do curso de administração da Unesc, Edson Ribeiro, também o coordenador do curso de ciências econômicas, Tiago fabres segunda conversa nessa semana, ele abriu a nova temporada dos 60 Minutos comigo lá em Criciúma, a professora Márcia Piazza, coordenadora do curso de Direito. Professor Volmar Madeira, coordenador do curso de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos. Eu quero aprofundar bastante essa questão da tecnologia, o, que, que, o que, que tem de diferente da gestão normal dos recursos humanos. E também a professora Mila Ferreira Guimarães, coordenadora do curso de Ciências Contábeis da Unesc. E já estávamos conversando aqui, teremos que tratar das americanas. Eu acho que com quase todos eles, talvez o RH não seja tão, tão influenciado mas a administração fez algumas coisas que não são muito republicanas, ah, as ciências econômicas estão sofrendo com o que pode acontecer com o Brasil, o direito deve estar trabalhando bastante o jurídico das americanas ultimamente, e as ciências contábeis vão ter que explicar para a gente o que aconteceu com as americanas. Mas isso vai no decorrer da conversa, a gente vai conversando aqui, vamos apresentar os cursos da Unesc aqui, eu vou começar pela administração. Professor Edson Ribeiro, muito bom dia, muito obrigado pela presença aqui.
4: Bom dia, Arthur, bom dia aos ouvintes e os colegas
3: aqui na, na mesa. Quando eu era bem mais jovem, coisa de 20 anos atrás, é, eu estava ali na, na boca do terceirão, tem que decidir o que vai fazer no vestibular, aí a gente ouvia que tem alguns cursos que são, meio, são mais amplos, então tinha... Ah, eu ouvi do seu Ledbury, Buri, o grande empresário de Criciúma. Arthurzinho, tu tem que fazer direito. Mesmo que tu vá trabalhar em outra coisa, tu tem que fazer direito pra ti. Pra te entender, pra te ser mais, mais inteligente. E a administração também tu vai usar em tudo na, na tua vida. Mas... Como é que funciona o curso de administração, que é tão falado e, se você não entra no curso, você não sabe direito o que, que, uhum. que, que aprende? Como é que é a dinâmica do curso de, de administração? Sendo que muita gente cria o seu negócio, administra o seu negócio sem ter passado por esse curso, uhum. o, que, que, ele, o que, que ele acrescenta para as pessoas? Então,
4: o Arthur, é, essa é uma, é uma pergunta que é interessante e ela é sempre colocada, inclusive, pelos acadêmicos quando começam o curso. Né? É, passa pela cabeça de muitos no segundo grau, que a administração como uma opção, né? sempre está ali no, no hall das opções, né principalmente aqueles que estão inseguros, indecisos, né? até por causa dessa abrangência. Então, o curso de administração da Unesco tem 48 anos de existência, foi um dos primeiros, junto com contabilidade, na Unesco. E, e tem o um curso também de Comércio Exterior, né? Administração com ênfase em Comércio Exterior, que também já tem 23 anos é, de existência na nossa universidade. O curso de Administração uh, ele, é, ele tem uma formação de quatro anos né? e abrange... Uh, os acadêmicos entram com a ideia de que vão estudar pelo menos cinco grandes áreas, uhum. a área de Recursos Humanos, a área de Logística, Produção, a área de Finanças e Marketing e Mercadologia. Então, essas cinco áreas a, a, est estão dispostas dentro da nossa grade curri curricular e, e eles passam por todas elas. O nosso curso ele é formatado é, numa sequência bastante é, lógica. Né? Os, as primeiras fases, os acadêmicos aprendem a vender, uhum. depois eles aprendem a fazer logística, depois aprendem a produzir e entregar, faturar, né? depois avaliam as dinâmicas financeiras e cuidar das pessoas através da área de recursos humanos. Então, essa é a dinâmica do curso de administração. A dinâmica do curso de comércio exterior ela, ela é igual, porque também é um curso de administração, porém, no de comércio exterior entram as cadeiras específicas da área de comércio exterior, principalmente a parte de internacionalização, dinâmica de prática de importação e exportação, os laboratórios de importação e exportação. Então, o que nós oferecemos é, é, como formação na UNESCO dentro da área de administração, gira em torno desta dinâmica. Né? A, além dessas, dessas áreas que eu coloquei, né, que, que, que perfazem a formação do administrador, a partir da nova experiência, da nossa nova grade curricular, é, entra aí no contexto algumas disciplinas é, inovadoras. né? A gente é, aproveitou o momento e inserimos aí é, discussões de governança corporativa, sucessão familiar, administração pública, compliance, né? que estava discutindo aí das americanas, talvez faltou levar a compliance a sério. né? É, a parte de finanças corporativas, enfim. Aí tem um rol de, de, de cadeiras específicas, tecnológicas, inovadoras que perfazem o nosso curso.
3: Comércio Exterior é um curso que é bastante falado também. A Unesc já tem essa tradição há muito tempo, desde essa época que eu falo. Eu estou com 36, por isso que eu falo 20 anos atrás, que era a época que eu estava para entrar no vestibular. E Comércio Exterior já era muito, um curso bastante conhecido da, da Unesc. É, ele é focado em que tipo de profissional? É uma, uma empresa daqui, por exemplo, que exporta, ela tem que ter um profissional desse ou é só para as empresas que trabalham com importação e exportação, uhum. como as várias que a gente tem em Criciúma que fazem só essa intermediação? Qual, qual é o espectro de profissionais que saem formados de um curso de, com, de comércio exterior?
4: No, no, no final da década de 90, ali pelo início dos anos 2000, as grandes empresas da nossa região que estavam intensificando esse processo de exportação e também interna é, internando produtos. Uhum. É, surgiu essa necessidade, nós montamos um curso voltado para isso na Unesc, hoje ele tem 23 anos, já formou mil profissionais da área. Esses profissionais eles foram para dentro das empresas trabalhar especificamente nas áreas de exportação e importação também com logística eh, legislação aduaneira uhum. logística internacional enfim Sim. e e também ah, grande parte deles montaram as trade company aqui da nossa região a, a maioria delas ah, são é, empreendidas com ex com egressos do curso de administração na área de comércio exterior então a, a formação ele, ele ele sai com o título de administrador por Porém, ele tem essa é, especificidade na área de comércio exterior. Então, como na administração estuda marketing, uhum. no comércio exterior estuda marketing internacional. Na administração Sim, estuda logística, no comércio exterior estuda logística internacional. Né? É, então, é, é, essa é a diferença dentro de, dessas duas formações. O curso, ele cresceu é, nesses 23 anos, ele tem demanda constante. Este ano, que bom. Nós já estamos aí com turma formada uhum. para iniciar o primeiro semestre de 2023 e o curso está crescendo. E também houve, houve um, um movimento aqui, você até já, talvez já tenha entrevistado também o professor Zilli, através do, do, da, da Apex Brasil, Sim. que tem o um núcleo aqui do PEX primeira rodada de dois anos, trabalhou 100 empresas e agora tem o objetivo de 150 empresas e está desmistificando o comércio exterior não só pra, para as grandes empresas, mas também para as pequenas empresas e eles estão mostrando, treinando e, e mostrando que uma, uma pequena empresa de Cristima é possível fazer exportação. Né? Me vem à cabeça o exemplo de uma empresa de luminárias, uhum. que, é, que, que um, um egresso nosso de administração trabalha lá. É uma, uma empresa começando e já tem produtos sendo exportados aqui para a América do Sul. Então, é, é, o PX Brasil tem, tem, tem é, ajudado muito nós na captação e mostrar o mercado, de, mercado internacional para as demandas que existem aqui na região. E, por conta disso, o curso tem evoluído bastante também.
3: O... Tem, tem muitos casos de, de profissionais que começam a administrar e depois vão para o curso de administração. E aí eu te pergunto porque eu tenho um caso na minha família. O meu vô, o pai da minha mãe, ele foi gerente do Banco do Brasil. Então, assim, eu tenho um tio que nasceu em cada cidade porque naquela época eles eram meio, meio nômades, né? Eles ficavam três anos numa cidade, cinco anos na outra tal. E um dos meus tios, ele fez uma carreira gigante no Banco do Brasil. Quando ele se aposentou ele entrou no curso de administração. Inclusive, ele falou que ele entrou numa situação muito interessante, que às vezes ele, ele dava aulas para os pros, pros colegas dele pela experiência que ele tinha do banco, dos cursos que ele fez no banco. Mas ele não tinha formação e ele sentiu a necessidade de ter a formação assim que ele se aposentou do, uhum. do banco. Tem muitos exemplos disso, de, de a pessoa montar o seu próprio negócio e sentir que falta alguma coisa e entrar na faculdade com 30 e tantos, 40 anos de idade para dar um passo a mais para evoluir a sua, seus processos.
4: Sim, o, o a, a característica do, do, do nosso curso é eu classifico três, três linhas assim de profissionais que vão desenvolver carreira. Uhum. É, tem claramente a carreira executiva, menino menina que começa o curso superior com 17, 18 e 19 anos. Estão trabalhando numa empresa e vão desenvolver uma carreira executiva ali. Vão, vão trabalhar, vão começar como auxiliar, analista, assistente, gerente, diretor e quem sabe vão ser o CEO desta empresa um dia. Essa é uma carreira específica. Ele, ele desenvolve uma carreira dentro de uma empresa. O segundo aspecto é, é empreendedorismo. Nós temos já acadêmicos de primeira fase. Esse, esse é o movimento dos anos 2000, assim, meados de 90, anos 2000, começou uh, muito essa ideia de, de empreender seu próprio negócio ah. e tal. Então nós já temos, sei lá, 15, 20% dos nossos acadêmicos com a ideia de estar estudando administração para montar seu próprio negócio. Que tipo de negócio? Hoje, sul de Santa Catarina, norte do Rio Grande do Sul, bares, pizzarias, restaurantes, pubs. Uh, são uh, e, egressos de um curso de administração nosso, uhum. que montaram seus negócios. E muitos aqui na nossa região prosperaram, são grandes empresas, poucos sabem que começaram lá com 18 anos, com uma ideia de empreender um negócio lá na primeira fase do curso de administração. E o terceiro aspecto, que também é, tem crescido muito, que é a sucessão familiar, né? O pai e a mãe têm uma empresa, o filho fez 18, a uhum. filha fez 18, 19 anos, entraram no curso para aprender gestão para um dia fazer a sucessão da empresa familiar. Então, se pegar lá, 90% dos nossos acadêmicos estão nessas áreas. Também tem alguns com interesse na gestão pública, que já estão trabalhando em prefeituras, enfim. E alguns ainda, como eu, é, 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 também vai para a docência, né? Sim. Então, assim... O que você colocou? Eu, eu fiz administração na Unesc, trabalhando numa empresa, desenvolvendo uma carreira executiva lá dentro, 12 anos depois eu saí para trabalhar só como professor e como professor eu é, é, empreendi uma empresa de consultoria. Então, veja, eu estive como executivo e agora como empreendedor, né? Uhum. Uh, se um dia um filho meu quiser tocar o meu negócio, vai fazer sucessão daquela empresa que começou tá? então uh, assim é o curso de administração e também uh, de comércio exterior, e isso, essas são as nossas discussões internas, o que eu percebo é que cada vez mais tem jovem querendo montar seu próprio negócio assim, te dar um exemplo primeira fase, ele montou uma empresa de camiseta abriu um e-commerce ele compra, corta, manda costurar embala, entrega, atende o telefone e está com dificuldade agora de estudar à noite porque o, o, a empresinha dele está crescendo e tá tomando o, te o tempo dele. Então é assim que, que, que as coisas é, acontecem lá conosco.
3: Maravilha. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre a sucessão familiar porque eu vou juntar isso com o curso de Ciências Contábeis que é um, tem, tem um tipo de caso que eu acompanho bastante. Eu queria ouvir do professor Vomar Madeira sobre o curso de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos e Processos Gerenciais e como é difícil implementar processo na empresa, né? Então eu queria eu queria ouvir o que que esse o que, que esse curso apresenta, qual que é a, o objetivo principal desse curso na na ementa da UNESCO.
5: Bom dia Arthur, bom dia a todos os ouvintes. Arthur, é, antes de nada, eu acho que é importante a gente caracterizar os cursos superiores numa universidade, né? É, primeiro, nós temos três situações na universidade. Nós temos os cursos de licenciaturas, os cursos de bacharelados que aqui estão na mesa compostos pela administração, direito, contábeis e ciências econômicas, né? E nós também temos os cursos de tecnologia. Tá? Era um curso que tiveram suas origens lá nos cursos de engenharia, por isso o nome tecnologia. E isso acaba criando algumas confusões. Porque falou em tecnologia as pessoas têm a impressão que é um curso técnico. Literalmente, coisas diferentes. Tá? É um curso de tecnologia, de curso superior, que permite, inclusive, que o aluno depois possa fazer pós-graduação, mestrado, doutorado, fazendo a sua carreira acadêmica ou profissional nessa área. Com relação aos dois cursos, tanto de gestão de recursos humanos e de processos gerenciais, a principal característica deles é reduzir o tempo que, às vezes, um profissional deseja entrar no mercado ou até mesmo se requalificar. Ele, na sua origem, ele tinha como pressuposto, aquele profissional que estava lá no seu próprio exemplo que você citou, né, do seu tio na área do Banco do Brasil, de repente, ele poderia ter feito um curso de tecnologia, porque ele ganharia aquele certificado de curso superior, daria segmento no conhecimento dele permitiria também ele entrar em outras áreas por conta da certificação. Então, esse tempo reduzido fez com que o curso aliasse muito a questão prática e teórica. Tanto o curso de recursos humanos quanto o curso de processos gerenciais, qual é a, o nosso propósito na universidade? É que, durante esses dois anos, o aluno possa já aplicar, desde o primeiro dia de aula, os conhecimentos adquiridos no empreendimento. Ele pode estar lá como um profissional querendo se requalificar dentro da empresa, está se apresentando. Eu tenho até um caso de uma menina que trabalha numa confecção, é costureira e pediu. Está trabalhando dois dias da semana no área de RH. Então ela já está aplicando esse conhecimento. Tem o caso de, de alunos também que estão tocando os seus empreendimentos. Então, voltando à sua pergunta original, nessa diferenciação entre os cursos, né? tanto os processos quanto a gestão de recursos humanos, o propósito é esse. É fazer com que as pessoas consigam, no menor tempo, criar conhecimentos, ou até mesmo, às vezes, o cito, trampolim para uma outra área. Porque às vezes a pessoa tem que fazer isso. Por quê? Você está com 36 anos. 36. 36 anos. Espero que você não morra radialista. Certo. Com certeza. E as pesquisas já dizem uhum. que a tendência nossa é ter, no mínimo, quatro profissões. Sim. E eu tenho certeza absoluta que, além de radialista, você já está fazendo uma segunda profissão em paralelo. Então, esse pensamento nos permite isso. Sim. Eu estou lá, fiz um curso de administração, ou de economia, ou de contábil, ou de direito, mas o profissional de direito, eu tá com um escritório. Quem é que vai administrar esse escritório? Exato. O conhecimento dele é na área jurídica. Uhum possivelmente ele possa ter que fazer isso, porque já tem uma grande equipe e vai ter que fazer essa questão acontecer. Ou está em e deseja ir para a área econômica, para um aprofundamento ou vice-versa. Então, essa interação entre os cursos é salutar e é Sim. pertinente, porque não existe mais o um profissional único. O que existe é um profissional que consiga trabalhar e interagir com as outras profissões. Casos americanos... Você conseguiu elencar aqui todas as áreas Exato. por conta de um único problema. Então não tem como escapar. E o, pro... e o curso em então, tecnologia nos permite isso. Nos permite, num pouco tempo, desenvolver isso. Quando o Edinho estava ali comentando os exemplos deles, dos alunos, né, eu comecei a me recordar. Família Lima, em Orleans. Os dois filhos se estudaram no curso de processos um na realidade era gestão comercial está lá tocando com o pai a revenda de seminovos eu fiquei até admirado que quando o outro veio estudar conosco, só tinha 17 anos teve que vir acompanhado do pai para poder fazer a matrícula se formou com 19 anos em processos gerenciais e está lá tocando a loja de roupas infantis com a mãe dele tem um outro caso que os dois irmãos estão tocando uma relojaria em Criciúma. Tem uma rede em Floripa, Criciúma. E tem um caso, para mim, é extremamente emblemático. Dois, inclusive. Um ex-prefeito da nossa região, que foi aluno nosso. É...
3: Mas antes ou depois de ser prefeito? Que ele foi aluno?
5: Depois de ser prefeito.
3: Depois de ser prefeito.
5: Depois de ser prefeito. Ele, inclusive, tem um hotel aqui na região. E uhum. eu lembro da frase que ele dizia, que a empresa que ele tinha. Ele depois vendeu e a frase que ele me disse foi a seguinte. Madeira... Eu achei interessante não ser dono de 100%, uh -huh. mas ser dono de 5% de uma grande empresa alemã. Uh -huh. então, ele vendeu a empresa para uma empresa alemã dele. Sim. E o outro aspecto que eu queria citar como exemplo, que, a, que eu soube agora, o casal estudou conosco e eles venderam o ano passado a empresa deles também para uma empresa inglesa, se eu não quero estar equivocado. Ela se afastou e ele vai ficar por dois anos para transferir todos os conhecimentos envolvidos. É uma empresa que trabalha na área de IPI e está envolvido grande com a nossa região, uhum. tanto no Rio Grande do Sul como em toda Santa Catarina. Então, esse é o perfil dos nossos alunos. É aquele que, em pouco tempo, quer se inserir, quer estar no mercado ou quer se requalificar para buscar as outras oportunidades. Você também comentou que, na área econômica, estamos preocupados com a situação Brasil. Sim. E eu pergunto, temos desemprego no Brasil? Temos. Esses 10 milhões de desempregados vão conseguir se empregar? Não. Por mais que a economia, que eu acho que o Tiago depois pode confirmar, cresça, vamos precisar de profissionais qualificados. Tanto que existem vagas na nossa região. Qual é o problema dessas vagas? As pessoas não estão qualificadas. Exato. Então são essas questões que nos permitem, no curto prazo, nos desenvolver. Da mesma área que no curso de administração nós temos as cinco áreas que vão ser desenvolvidas durante quatro anos, aqui não, aqui o nosso acadêmico, ou o nosso profissional, que eu digo que ele já é profissional a partir da hora que está estudando conosco, uhum. ele já escolheu a sua área. Gestão de recursos humanos. Aqui eu vou até fazer um alerta. Ah, o nosso empresariado, por ser uma empresa familiar, não gosta muito de transferir a responsabilidade para terceiros, das áreas chaves. Sim. E acaba negligenciando a questão de planejamento dessa empresa, não ter os controles devidos. E quando eu falo em gestão de recursos humanos, que é um termo inadequado à atualidade, porque, na realidade, o termo correto são gestão de pessoas, Sim. cabe aqui dizer o seguinte, você entra em qualquer empresa, ah, mas eu tenho minha área de recursos humanos. E você vai conversar com eles, que é que É um departamento pessoal, se for uma pequena empresa, terceirizado junto a uma contabilidade, né, Mila? E aí eles cuidam todos daqueles aspectos que envolvem a contratação, a demissão, aquela relação da documentação. Mas não fazem gestão de pessoas. E quando a gente fala em fazer gestão de pessoas, eu estou pensando em contratar a pessoa certa para a função certa, no momento certo, e que destino que a empresa quer. Porque se ela planeja crescer, ela tem que preparar todo esse pessoal. Vamos dizer a área de supermercados, quem são os gerentes? São os funcionários que começaram lá na carreira Sim. deles. Você não consegue, no staff de um, da rede do supermercado, pegar a ah, gente. vou contratar alguém de fora para ser o gerente dessa unidade. Não, é alguém que cresceu dentro do processo. Sim. Quem é que fez isso? Gestão de recursos humanos. Exato. Que contratou e fez essa questão. Processos gerenciais. No nosso curso, o aluno sai com uma empresa. De que forma? Porque como é um curso de dois anos, né, ele é bem rápido, no último ano, ele, na verdade, faz um plano de negócio. Sim. Ele pode fazer para ele, pode fazer para a empresa onde ele está trabalhando, pode fazer para algo que ele ambiciona fazer depois. E isso tá essa questão envolvida no curso de processo gerencial E recursos humanos. Eu falei gestão de Sim. recursos humanos. Ele também faz um plano de recursos humanos. Eu vou analisar a empresa em todas as atividades que envolve a área de gestão de pessoas e dizer quais são as melhorias que devem ser desenvolvidas nessa empresa. E eu não pergunto aqui qual é o tamanho da empresa, Sim. porque os meus alunos já fizeram de um X-Burg. Tinha ah, lá é lá 7, 8 funcionários, ok?
3: Mas é, é sustentável para uma empresa ter um, um, um profissional de recursos humanos tendo dez funcionários, por exemplo?
5: Eu tenho vários alunos que, na verdade, são consultores e trabalham com assessoria Nossa. nisso. Então, quer dizer, aquela empresa que não pode ser um profissional para isso, o que, é que ela faz? Ela contrata. Tinha uma outra relogiaria aí que uma aluna minha estava lá dando assessoria uma vez por semana. Então, temos profissionais nessa área também fazendo isso. As pequenas empresas, quando não podem pagar 30 dias da semana, elas podem contratar essas pessoas para fazer isso. E nós temos vários alunos na área de gestão de recursos humanos fazendo exatamente isso.
3: Maravilha. Professor Tiago Fabris, sobre o curso de economia. Se fala muito de economia desde. Se fala muito de economia nos últimos tempos, mas desde a pandemia começou a falar de novo. E agora está se falando muito de novo, né? Uma volta de 180 graus no governo brasileiro e Então, o que era o alinhamento do ano passado não é o alinhamento desse ano. Muita instabilidade, muitas notícias é, até assim, preocupantes, como ah, vamos rediscutir a independência do Banco Central, essas coisas. Co como é que como é que o profissional de, de economia é formado na Unesc para analisar todas essas informações, ainda mais hoje em dia, 2023? É uma enxurrada de informação. Tem que primeiro aprender a filtrar, né?
6: Bom dia, Arthur, bom dia a todos da mesa, os ouvintes, colegas aí de dia a dia da UNESCO, Romar, Edinho, Márcia, Mila também, que fazem o dia a dia da UNESCO. Né? É, Para me falar do curso de Economia, na verdade, tô, entrei na universidade por conta do curso de Economia, isso era lá em 2008, tempo passa rápido, Arthur, é, e desde que eu entrei sempre teve essas demandas. Né? Muito embora as demandas elas aumentem muito, pelo, professor, pelo profissional de economista da, da economia quando a gente tem incertezas. Né? Por que esse profissional é, é, é demandado quando a gente tem incertezas? Né? Por conta do, de tudo que ele acaba estudando. né Então, é, tu abriu uma fala também falando do curso de administração, que ele era generalista, da mesma forma. O curso de economia ele também é generalista. Então, ele te permite atuar em diversas áreas do, do conhecimento. né Bom, o que, o que é comum as pessoas... Acharem que o economista faz? É o que aparece na mídia todos os dias. Né? Então, o que aparece na mídia todos os dias? Grandes questões macroeconômicas, especificamente. Né? Então, as questões relacionadas aí a juros, a câmbio a taxa de desemprego, a Ministério da Economia, que hoje é Ministério da Fazenda, a questões relacionadas à parte de, de finanças públicas, como que isso afeta o dia a dia do cidadão comum, como que isso afeta o dia a dia das empresas, seja a um grande, seja ela pequenas, médias, enfim, né? E também guarda uma forte relação à ciência econômica também, Arthur, com as questões, obviamente, né, contábeis, que a gente precisa fazer toda a parte da, da análise, a gestão que está relacionada com a parte microeconômica, mas também a relação com direito também, porque precisa fazer regulamentações. né? E essas regulamentações elas precisam seguir né? também essas leis econômicas. né? Então, o profissional da economia ele é demandado em todas essas áreas. Né? Muitas pessoas me perguntam, mas o que, é que faz o economista? Olha, o economista, na verdade... É, é, ele faz muitas coisas, que até é difícil dizer exatamente o que que um economista faz, né? Por quê? Porque ele atua em várias áreas, né? Então a gente tem egressos aí do curso, né? Falando um pouco especificamente do curso, né? O curso ele foi criado, Arthur, em 99, né? Então esse ano ele já está completando há ah, 24 anos, já formou diversos economistas que atuam nas mais diversas áreas, né? Seja ela no setor público, né? Então a gente tem cargos aí de vereadores aqui da região, que são é, economistas. Tivemos prefeitos que, que são economistas. Ah, nós temos também profissionais dentro das empresas, trabalhando especificamente aí um pouco mais é, na parte financeira, também na parte comercial, mas aí uma, uma, um foco mais ah, financeiro. Né? E nós temos uma demanda grande também por esses profissionais no setor financeiro. Aí isso vem desde a parte de bancos, desde a parte de, de cooperativas, e, e as, é que não são corretoras, né? mas são os escritórios aí de agentes autônomos, enfim. Então, isso demanda também muito profissionais ligados à parte da, da economia. Né? Especificamente o que estuda, Artur? É, primeiro, né? é, precisa ter uma, uma base de, de conhecimentos também de economia política. Né? Então, a gente vê é, economistas muitas vezes divergindo, divergindo com relação a alguns é, assuntos muito... Uh, por conta do que representa a parte da economia política. Então, a gente também tem essa essa pegada um pouco dentro do, do curso, que é para mostrar mesmo as linhas de, de pensamento que existe dentro da, da ciência econômica como um todo. Né? Bom, mas como a ciência econômica ela não pode é, achar, né, principalmente grandes questões uh, relacionadas a direcionamento do Brasil, direcionamento da região, né? então o curso de economia também foi envolvido aí em fazer o, os planos da ANREC, da região carbonífera, hoje está atuando também, não só né, o curso de economia, mas com várias outras áreas também, é, os cursos, do, o, os planos de desenvolvimento também dos municípios. Né, então, a gente está determinando diretrizes né, para que a economia, de fato, ela possa crescer de forma sustentada ao longo prazo. Isso acaba a, a, englobando aí empresas, pessoas, setor público, né, é, organizações civis organizadas, enfim. Né, então, ele envolve todas essas essas questões. Né? Então, o que, que ele acaba estudando nisso, né? além da economia política? É, instrumentos. E esses instrumentos, na verdade, eles acabam ah, direcionando qual é o caminho certo, independentemente do que eu acho como deveria ser. Né? Então, a gente acaba chamando isso de economia é, positiva. Né? E essa parte da economia positiva, Arthur, é, a gente acaba estudando muito estatística e matemática. Né? Então, estatística e matemática para linkar todas as teorias ah, econômicas que existem para mo mostrar qual é o direcionamento certo para o crescimento, seja ela de uma região, do município, do um estado, de um país, ou seja, através do crescimento das empresas, das corporações, das instituições. Então, a gente olha muito essas questões. Quando eu trabalho muito ah, com empresas, a gente está voltado, Arthur, muito às questões microeconômicas. Né? E as questões microeconômicas, elas ah, envolvem, aí, por exemplo... A, a tomada de decisão do consumidor, como que o Arthur escolhe entre estar aqui num sábado trabalhando ou poderia estar curtindo lá a família, enfim. Né? Então, como é que ele tomou essa essa decisão? né? Como é que as pessoas uh, tomam a, as decisões tendo um certo tipo de restrição orçamentária, por exemplo? Né? Então, essas são questões econômicas que trabalham com alocação de recursos. Né? E, e essas alocações de recursos, elas têm que ser feitas de forma racional. Então, basicamente isso que a microeconomia estuda, né? As melhores decisões de alocação de, de, de recursos, seja ela na ótica do consumidor ou seja ela na ótica da empresa. Né? Então, ela trabalha muito com essas questões. E o que mais aparece, Arthur? Acho que o ouvinte agora está escutando o um helicóptero aqui no mal rincão, com um ventinho, uma brisa aqui que tá tá, tá bem bom, né? É, e aí as questões aí mais macro, Arthur é o que a gente vê, o que a mídia trata especificamente, que está relacionado a oscilações de câmbio, oscilações de, de taxa de juros, né? o que eu já comentei ali anteriormente, que é com relação a, acaba regindo a nossa, a nossa vida aí, mesmo que de forma é, indireta, né? Então, o curso de Ciências Econômicas, ele faz esses links, né? Então, a gente tem, Arthur, é, laboratórios especializados, né? A gente está vivendo aí, a, como tu colocaste ali também, né? É uma época de, de informações que elas são cada vez mais rápidas. Né? Então, chats, aí, o GPT que tu está abordando, aí já faz é, algum tempo aí que que nos dão, já pronto. Né? Então, a gente também é, linka a parte da economia também com a ciência de dados. Né? Então, a, a parte de, de data science, enfim, muito ligado aí ao que os dados querem nos dizer. Hoje, os dados têm acesso muito fácil. Né? A gente só tem que saber é, onde buscar eles e como tratar eles. Então, essa é uma das questões que a gente também é, ensina no curso de, de Economia. Né? Então, a gente tem um laboratório de práticas para isso, específico para isso. É né? claro que um pouco mais ah, no final do curso, porque o aluno precisa ter toda uma base para depois saber fazer a interpretação. Né? Então, essa é interpretação que ela é, é o diferencial né? é, é, do curso também. Né? Nós temos aí, aí, acho que a área inteira faz isso também, né? mas semanas acadêmicas, integradas, específicas para o curso de Economia. Recentemente, Arthur, nós tínhamos o um ministro de Minas e Energias, o Adolfo saxiras esteve ali na na, na na época ele era secretário do Tesouro Nacional, também esteve ali palestrando para nós, para os alunos, para a comunidade em geral. Então, foi a, a época que fez o estudo aí dos impactos do, do, do FGTS, então do auxílio, do saque enfim, então ele foi ali, fez essa fala para nós, é, inclusive... Não vai estar ouvindo agora, né? Mas é agradecer ele também, porque ele, é, a gente tinha tinha comentado com ele, olha, vamos só Não
3: menospreza a nossa audiência.
6: Não, com certeza, e se, se ele não tiver, ele deve estar em, em Brasília, mas aí depois eu mando o link aí, com certeza, e a gente ajuda a divulgar e tanto a, a Unesco quanto a, a Som Maior também, né? Mas ele dizia para nós na, na naquela época das formas como ele foi feito o estudo e de como isso iria impactar. E a gente observa de como vem impactando essas coisas também nessas nessas questões econômicas. Né? Então, profissional de economia, é, ele é uma profissão regulamentada, Arthur, desde 1951. Então, é uma profissão também já já antiga. Né? Na nossa região, o curso de ciências econômicas, ele é em 99, como eu já falei, né? E, e quatro anos para conseguir se formar aí como um bacharel em economia, né? depois tem outras regras relacionadas a conselhos, enfim, né, mas que ele sai um bacharel em economia em, em quatro anos e precisa, Arthur, de muita dedicação e estudo também, né, das pessoas, né? de baixar com todos os cursos, né, mas é, especificamente a economia também precisa baixar a cabeça, olhar um pouco de é, história, modelo matemático, estatístico e muita teoria econômica para dar soluções para as empresas e para o governo em geral vou
3: fazer um intervalo rápido aqui na volta eu apresento os outros dois cursos que estão presentes aqui que são ciências contábeis e direito e aí a gente começa a fazer o cruzamento por enquanto a gente está apresentando os cursos e aí na sequência a gente faz os cruzamentos por exemplo, já vou deixar uma pergunta aqui a pessoa que quer trabalhar no mercado financeiro por exemplo, quer ser agente autônomo de investimento ele cursa administração ou ele cursa economia? Depende do que ele vai fazer. Então eu já vou, colocar, já vou colocar o profissional aqui no meio. Aí o Edinho e o Thiago vão brigar por ele. No próximo bloco. Tá bom, então.
0: Somos imaginadores, executores, transformadores. Somos multi, somos Unesc. Conheça todos os diferenciais da graduação MultiUNESC: Experiências práticas, ensino multiplataforma, com inovação, tecnologia e impacto comunitário. Para quem quer fazer a diferença no mundo. Graduação MultiUNESC. Cada dia uma nova experiência. Informações pelo WhatsApp 999-150-433. Ser UNESC faz toda a diferença. UNESC, a nossa universidade.
2: Você tem medo de quê? Uma sociedade com medo fica paralisada, insegura, desconfiada. Ter medo nos afasta uns dos outros. O crescimento recente dos casos de violência urbana faz acender esse alerta. O sul de Santa Catarina quer segurança. Uma campanha som maior comunicação.
1: Com apoio de Metropolitan Mall, Sublime Persianas, Triângulo Segurança, Giasse Supermercados, SATIC. Timaço apresenta Campeonato Catarinense 2023 Em busca da segunda vitória na competição, o Tigre terá pela frente o líder do campeonato Neste domingo, a partir das 7 da noite, direto do Augusto Bauer, Brusque e Criciúma
5: Maílson, dentro da grande área, Vai marcar o
1: o Timaço Som Maior entra em ação a partir das 6 horas com Jota Del Fabro, Alex Maranhão, Enio Bismaru Silva e Marcos Broca. Timaço Futebol Som Maior. Oferecimento. Alianda Pisos e Azulejos. Porque pisos e azulejos tem que ser na Alianda. Bistec Supermercados. Você vai se surpreender. Graduação multi -unesc, Cada dia uma nova experiência. portal 48.com.br Unifique, a tecnologia nos conecta. Estrela Bete, patrocinadora master do Uma. Estrela Bete, jogou, brilhou. Rocha Alimentos, sabor para todos os momentos. E
2: Hospital São José, agende o seu check-up e previna-se. Som maior comunicação. A gente vibra com você. Voltamos a apresentar
1: Programa Verão Saúde Unesc
3: Seguimos aqui Tá bonito, tá bonito aqui Na orla do Balneário Rincão Muito bem posicionado Aqui é a nossa vizinha Unesc né? Eu tô aqui no container da Unesc hoje Mas a vista é a mesma que a gente tem no container da Som Maior aqui na beira do Balneário Rincão, bem no centro do Balneário Rincão, dá para ver os decks que a prefeitura fez. O dia está bonito, poucas nuvens no céu. Tá calor, mas aqui na, no coberto que a gente está, tá um ventinho gostoso, como o Thiago Favres acabou de, de ressaltar. Então tá um clima muito agradável. Vamos seguir apresentando os cursos que vão participar dessa conversa que a gente vai ter aqui no Balneário Rincão, direto do container da Unesc. Professora Mila Lúcia Ferreira Guimarães, coordenadora do curso de Ciências Contábeis. Contabilidade que muitos empresários não têm assim, problemas com contabilidade, porque é um processo que é, começa a empresa, mistura a, a finança pessoal com a finança empresarial, depois eu resolvo, faz no caderninho quanto entra e quanto sai, depois joga para a contabilidade e faz o DRE <risos> Como é que vocês preparam o um profissional para essa rotina dentro da UNESCO? Boa,
7: uh, Arthur. Primeiro, quero dizer que é um prazer muito grande estar aqui com vocês, com a Som Maior. Mandar um abração aí para todos os, os ouvintes dessa rádio. E dizer que, de fato, hoje é um sábado para não botar defeito, sabe? Muito, o nosso rincão, né? Maravilhoso. E está mesmo uma brisa agradável aqui. E um sol que é um espetáculo. Olha, posso te dizer o seguinte, que a contabilidade, ciências contábeis, né? Todo mundo pensa em conta. Sim. Ah, vou fazer contábeis imposto. porque é imposto, é. Fazer contábeis porque eu gosto de conta, porque eu gosto de matemática, porque eu sempre digo, é claro, a gente lida com números, mas no meu entendimento, tá? Algo bem particular assim de uma uma professora que já está aí há bastante tempo na, na, na lida. Uh, nós falamos de números, mas por trás dos números estão as pessoas. Né? E esse problema que você comentou aí, do, 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 dessa mistura entre a pessoa física com a pessoa jurídica, é comum, né? é muito comum. E não, eu não vou te dizer assim que, que seja algo errado, porque é uma prática, eu sou o dono da empresa, está ali o meu caixa, é minha, eu pego ali, misturo, pago uma conta particular, boto a gasolina no carro. Então, o que a gente ensina, e aí sou eu a professora da primeira fase, né? nas primeiras aulas, é que não se pode misturar né, misturar as contas, misturar o patrimônio da pessoa física e jurídica, e ensina para eles como fazer isso da melhor forma. Essa história do caderninho é muito bacana, é uma, é uma espécie de controle, entende? Então, tem muito o que se desmistificar nisso tudo. E é uma ciência, Arthur, maravilhosa, porque não tem como errar, sabe? Ele é, quando tu, eu, eu, eu vejo muito, não é do teu tempo filme Matrix, né? ou é? Matrix, Matrix. Como Matrix. não é do meu
3: oh, tempo, gente. Matrix. <risos> Matrix é de novinho, 99, novinho. se não me engano. Ah, não, tá 99, bom. 99
7: então, eu já... É? Já estava é, na Já era entrada? ser pensante, já então, era ser pensante. beleza. Então, quando a gente vê ali os números, o balanço, que a gente começa a compreender ele, aquilo decifra, essa, né? decifra aquela, aqueles números todos e isso fica muito claro para a gente. E o profissional que trabalha, né, que é bacharel em ciências contábeis e depois é, faz a prova, o exame de suficiência que a gente tem, a nossa, a nossa, a, a nossa profissão para exercê-la precisa passar Algo por um semelhante exame. É exame semelhante. Sim. Muito semelhante. Posso até dizer que é igual, só que vocês têm mais fases, né? Mais, fases. mais provas. É, a nossa é uma prova apenas, mas é bem difícil, bem difícil a prova. E para poder tirar o registro e poder uh, trabalhar como contador. Uh, a partir daí a gente, uh, a gente faz isso muito, de forma muito tranquila. E o curso de Ciências Contábeis, ele da Unesc, né, ele já tra o, o estudante que entra, ele já trabalha com isso na primeira aula. Sabe? Não, não tem aquilo tudo, hum, uh, ah, um começo, ou uh, disciplinas básicas. Não, é contabilidade na veia, a gente já diz assim, né? Eu já, a gente já começa ali, não te digo fechando o balanço, mas fazendo todos os lançamentos, né? todos os, os débitos e os créditos, e já conhecendo o balanço patrimonial e compreendendo, ah, de fato, onde se deve lançar. As contas, Sabe o que, né? que mais me, me dá <risos> confusão?
3: E eu gosto de estudar esse tipo de coisa, tanto que passei pelo, pelo financeiro, porque dois anos e meio no financeiro da, da rádio e do portal. E, mas o negócio de que na contabilidade o crédito é débito, o débito é crédito, aquilo dá um nó na cabeça de quem não Bacana, não né? Não, dá um nó não, na isso cabeça.
7: É adoro isso, adoro isso, adoro isso. Sabe por quê, Arthur? Tudo é, tudo é igual. Só que... Só que o que a gente está acostumado no dia a dia é olhar o nosso extrato, Sim. certo? E o nosso extrato nada mais é do que a contabilidade do banco,
3: ah... Entendeu o que, que ninguém nunca me explicou.
7: Ah, assim, né? tá vendo? Tem que fazer contábil, Exatamente. tem que dar aula com a professora Mila.
3: Exatamente.
1: Aquilo é
7: a contabilidade do banco. Então, pro banco, né? Aquilo que tu, tu tem na tua conta, pra ele é uma obrigação, ele vai precisar depois se sabe? E por aí vai, né? Uh, então, é a contabilidade do banco. Então, não tem nada de diferente. O que é débito é débito, o que é crédito é crédito, independente. Então, o invertido
3: do... não é da contabilidade é do banco
7: é invertido, é a contabilidade dele, ah, a forma sim. como a gente enxerga Entendi. que acaba sendo equivocada a coisa, né? Sim. Entendeu? A contabilidade do banco é dela, então aquela entrada que tem pra eles, eles vão ter que te devolver depois. Sim. Certo? É, é isso aí. Uma, outra,
3: uma outra questão, e eu até anotei aqui pra não esquecer, Ai, que Deus. eu acho uma frase, assim, é, extremamente ilustrativa, tem o que tem de poucas palavras, tem de significado gigantesco. O Brasil é um manicômio tributário. <risos> Frase de Roberto Campos, o avô, não o neto que está no Banco Central agora. O presidente do Banco Central, era quando, Thiago Anos 80? É, por aí, anos 80, o Roberto Campos original. Ele falava que é um manicômio tributário. E a contabilidade trata muito disso, daqui a pouco eu vou entrar com a professora Márcia também no direito, que, se não me engano, era 200 normas novas por semana, algo do tipo é. É, de tributário brasileiro, e por isso que é um manicômio tributário, porque... É complicado tu entender a, a lógica, não da, da parte da contabilidade de contas, de da matemática do entrada e saída, mas de quanto é que eu vou pagar de imposto? Muita gente não sabe, por mais sim, que se esforce para saber.
7: E aí que entra o profissional de contabilidade. né O contador, uh, uh, vou aqui né, entrar no, na, na forma como o curso é construído, então o estudante, ele inicia obviamente, né? desde o primeiro dia de aula, fazendo os lançamentos contábeis, aprendendo a fazer os lançamentos contábeis, aprende a fazer o balanço patrimonial. No semestre seguinte ele já fecha o balanço, faz a demonstração, demonstrativo de resultado, como você falou, e ali já começa então, uh, ele já está um pouco, né, um ano estudando ali, ele já já vai Vai para trabalhista, né? Contabilidade e legislação trabalhista, eu aprendo a fazer folha, etc. A gente tem contabilidade ambiental também, que é uma disciplina muito bacana, agora se fala muito de sustentabilidade, então, como, como fazer esses registros, né? Da contabilidade. E no curso de Ciências Contábeis da Unesc, então, a gente tem ali a contabilidade tributária, são três, três fases, fora os estágios, né? trabalhando com isso, justamente por causa desse perfil aí do, 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 do nosso país. E te digo mais, assim, ó o aluno aprende, estuda, sabe fazer, mas precisa ter um acompanhamento diário, né? E, uhum. e também, depois de formado, não adianta, né? A pessoa tem que estudar porque modifica muito... Uh, tem que estar tá atento às normas, tem que se especializar, tem que fazer, por, principalmente nessa, nessa, nessa parte tributária aí. E é isso mesmo, é isso mesmo. E, e isso é um prato cheio para o contador, né? Sim. Porque daí ele pode ir também nessa linha, uh, trabalhando numa empresa, prestar consultoria, verificar a melhor uh, uh, forma tributária. E aí tem as áreas, né? Sim. Por exemplo, nós temos a, a contabilidade tributária. Então tem aquele que faz bem focado nessa parte, né, de contabilidade tributária. Tem a contabilidade pública, né, que também está muito em alta, né, hoje com a responsabilidade uh, e tudo mais. Então precisa uh, do contador público. Tem a perícia, os peritos, contabilidade, uh, os peritos contábeis. Tem a auditoria, a auditoria, Arthur. Neste ano nós tivemos numa semana acadêmica, nossa. Uh, a presidente do conselho regional de contabilidade dando uma palestra e foi um estudante perguntou né qual dos do, dos segmentos né das ramificações da, da, das áreas da contabilidade que ela acredita que que seria assim um bom caminho para ele seguir né Aí ela falou e ela disse assim, tem, claro, a controladoria, que sempre foi a menina dos olhos, né? hoje é o salário mais alto, é o controller né, da empresa e tal, mas ela disse, vai ser auditoria. O futuro da profissão que vai remunerar bem, que vai ter a procura, é auditoria. E dito e feito, né? estamos aí com, com esse caso que... Isso faz
3: quanto tempo, essa palestra? Agora? Ah, foi agora, foi só por quê? Porque eu lembro... Acho que faz coisa de cinco anos. Teve um concurso para auditor da Receita Estadual, se não me Santa Catarina. O salário era 25 sim, mil sim, reais. Sim, sim, sim. E 25 mil reais há cinco anos era, era assim, mais, 25 hora. mil reais hoje já está muito bem pago. Sim, sim. Mas 25 sim. mil reais há muito tempo eu lembro que chamou muita atenção. Gente, todas as áreas. Tinha amigo meu que era jornalista que começou a estudar a contabilidade para ver se passava.
7: É bem isso mesmo. A auditoria está se apresentando aí uma, um, um segmento bem bacana, justamente por conta disso, né, da governança, né, de todo o Brasil tem ele ele vem tem que mudar, né? Ele vai, ele está mudando, né? E agora, então, com esse caso da Americana, vai ser um prato cheio, porque onde é que já se viu, né, anos e anos e anos, uma das, a, a, a empresa da auditoria é uma das big fora ali, então isso vai ser muito discutido. Sabe, assim, coisa que nos brilha os olhos de nós, professores, assim, é essas coisas, porque daí tu ensina o ensino certo e o estudo que aconteceu ali, vai ter muito muito assunto esse ano, eu tô louca pra começar as aulas legal pra gente é que é, isso o aí. legal
3: é que é um case nacional é, né? porque é. imagina que vocês usavam muito a EMRO, lá do começo perfeito. do ano 2000 só que nos Estados Unidos, a questão tributária é diferente, a realidade é diferente, Tem a relação com as pessoas com Longe dinheiro é diferente. da nossa
7: realidade, né? Os funcionários
3: é. tinham ações, coisa que hoje no Brasil não tem, mas agora a americana é americana, todo mundo já comprou um CD na americana, né?
7: é. E a patrocinadora ali do, do BBB, é. É? no passado, uma época dessa, nós tava todo mundo, né? Mercado, americano, Olha, né, se mercado. tem alguma coisa que vai salvar a
3: Argentina esse ano... É a Americanas, porque o Mercado Livre é da Argentina. O que o Mercado Livre vai ganhar de dinheiro com essa queda é, vai, da Americanas?
7: Vai, vai ser muito, muito, muito bom para se estudar né? o que, que foi feito, as consequências, os impactos. Então, nossos professores, assim, foi um... Né? Os memes que vieram. Então, tudo isso vai ser um prato cheio. Mas, voltando a falar do curso, né, né, Arthur? A gente tem ali toda essa parte tributária custos Sim. que aqui para nossa região é algo muito importante tá contador nas nas empresas uh, nas nas indústrias que entenda de contabilidade de custos então a gente tem várias disciplinas nessa linha uh, depois tem também a parte obviamente de auditoria Trabalhista, vamos ter agora no final do, do, do. nessa matriz nova que entrou na graduação multi, né? Que a Unesco uhum. implementou. Sim. A gente vai ter uma, uma disciplina de valuation, então, bem nesse segmento Sim. aí, né? Valor de, das empresas. Então, assim, ó, é uma matriz curricular muito boa, que tem uma. Tanto é que é reconhecido pelo Ministério de, da Educação a nota máxima, Sim. né? Um curso de excelência. Então, é, dá diversas oportunidades para o nosso estudante trabalhar. Então, eu estou falando do estudante. Você falou em 25 mil salário. Uhum. Claro que é muito bom. Tem que ter uma caminhada para isso, né? Claro. Um concurso e tal. Mas hoje, Arthur, eu não tenho aluno desempregado. Eu Imagina. não tenho aluno desempregado. A, a, as empresas... Porque daí... É, são as indústrias, são as empresas, pode ter o seu próprio escritório de contabilidade, então ele ser seu, seu, né? uhum, o seu negócio, ser empreendedor, na área pública, na área de consultoria. O leque é muito grande de empregabilidade. E os escritórios estão, assim, alucinados por pessoas para trabalhar. E o salário é bom, tá? salário para estudante eles gostam até quando não tem muita experiência porque daí eles já vão moldando Isso. na cultura da empresa e nós temos aqui em Criciúma as duas maiores empresas de software de contabilidade né que é a Thomson e a Beta e ali então eles não contratam eles não me pede um aluno eles pede 30. Hum. Eles, eles, é, de, é de rede. É de, é de lote. É de lote. É de lote. E então, há até uma certa... Uma vez eu me vi numa saia justa ali. Ah, como é que pode? Vocês indicam e tal. Uhum. Mas é porque é isso. O mercado está pedindo Sim. por estudantes de contabilidade que vão se tornar aí, né, contadores. E, e tem... Eu vou nas empresas, a gente visita muitas empresas. É o setor todo, o departamento todo de contabilidade de alunos do nosso curso ali da Unesc. Por quê? Eu acredito. Pela experiência, não nascemos ontem, uhum. de uma sobreloja, assim, são 48 anos, sim, sim, né? Sim. Então, a Unesc é a potência que é, né? Uh, e a gente tem um centro de práticas contábeis que é um espetáculo. Está ali presente os dois softwares, os alunos já têm aula ali desde o segundo no segundo ano, então, eles já saem pronto para atuar. Sim. Então, isso chama muito, né? Eles já sabem que contratando um aluno NESC vai ter esse diferencial.
3: Professora Márcia, chegamos no direito, que tem muito a ver, porque tem muita relação entre contabilidade e direito, tem o direito tributário, Sim. né? É, mas o, eu queria puxar pelo fato do direito, assim como a economia, a contabilidade, a administração, os processos é, gerenciais... São todas áreas eh, generalistas E aí eu queria ouvir de ti Como é que isso é tratado no curso de direito Que tipo de profissional sai Se sai um profissional realmente generalista Ou se dentro do curso ah, Os futuros Advogados, eles já começam A se guiar Para um lado, se guiar para o outro No meio do curso ele já sabe que ele vai ser tributarista Ou então que ele vai ser criminal Ou então que ele vai ser corporativo Como é que funciona essa dinâmica
8: Bom dia, Arthur. É um bom prazer dia. estar aqui nesse dia lindo, né? Bom bem, dia aos bem, bem. colegas aqui da mesa, bom dia aos nossos ouvintes aí, em especial a comunidade Unesc, os acadêmicos e acadêmicas do curso de Direito. É, falar do profissional que sai do curso de Direito, o curso de Direito tem 27 anos aí de tradição, mas está sempre olhando para frente, né? Eu me vi muito contemplada no que tu fala, que todas as falas aqui eu quase poderia ter dito, ah, isso, aí, isso, aí é direito, isso aí é direito, isso aí é direito, isso aí é direito. Porque hoje se você... É, o direito está na nossa vida, né? Se a gente não Nasce e morre a gente já está no direito e o que a gente faz ao longo da vida intervém com o direito então dentro do currículo do direito a gente tem matérias como civil, contratos que a gente sempre vai ver, penal que é algo que eh, se diz historicamente que nunca vai estar tá fora da humanidade né? porque a gente faz parte da humanidade então, a gente tem matérias em que serão comuns a todos, mas sempre terão as especialidades. Hoje a gente fala em direitos novos, como direitos dos animais, direitos da natureza, próprio direito ambiental, direito tributário. Então, você pode ter caminhos que você vai optar em se especializar ou ter mais ênfase na sua formação. Mas, em geral, você precisa de todas as áreas. A minha área, por exemplo, que é a área trabalhista, eu não consigo pensar no trabalho se eu não pensar em economia ou se eu não pensar na, no direito tributário, embora não seja o direito do trabalho. Não consigo não consigo falar sem direito previdenciário. Então, o conhecimento geral das áreas possibilita que o profissional especialista também tenha condições para resolver conflitos e resolver situações que hoje são complexas. Né? Você tem profissionais hoje que atuam na preventiva, como também no contencioso, que já é a judicialização. Então, a formação ela tem uma formação base, que vai passar por muitas disciplinas com mais variadas áreas, administrativo, constitucional, mas você tem uh, uma ênfase em disciplinas que vão te permitir uma formação específica a gente também tem uma prática jurídica muito atuante, nós temos o único curso no sul do estado que tem uma unidade judiciária dentro do campus então isso possibilita que nosso aluno tenha contato com a prática e possa identificar a área que ele vai seguir no caminho muito presente, ainda é muito comum na área jurídica, o generalista né? diferente da área médica, no, no direito ainda nós temos muito generalista ah, você quer, o que você é? Advogado né? mas qual é a tua área? Ah não, eu atuo na área empresarial, quando você fala atua na área empresarial não é só o direito empresarial né, toda a área que envolve a relação com a empresa então, a gente, mas a gente já tem muito forte também a busca pelas especializações
3: tem muito, do, tu falou do advogado generalista, tem muito ainda e tem muito a ver com empresa familiar que tem um advogado, que é o advogado do empresário empresário PF, que é o advogado da empresa, que assim, deu algum problema que pode virar um processo fala com o advogado Fala com aquele, não, mas é uma questão tributária, fala com ele. Ah, mas é uma questão de firmar um contrato com o fornecedor, fala com ele. Ah, mas é uma questão pessoal do, sei lá, divórcio do empresário, fala com ele. Sempre fala com o mesmo empresário. Perfeito. Normalmente ele vai chamar um outro, né, especialista, mas sempre, mas sempre tem o, a espécie do médico da família jurídica, né? Tem tem essa, essa espécie de, de primeira referência, né?
8: Bem, essa cultura ainda é, prevalece né? da origem lá, da formação jurídica em que você tem um profissional que atua naquela atividade e ele tem a ideia de que ele pode dominar tudo. E aí como você faz? Hoje ele busca profissionais especialistas naquela área ou em segmentos. Né? Porque, por exemplo, trabalhar no direito minerário ou trabalhar com a mineração ou trabalhar uhum. com a comunicação, trabalhar em áreas também torna especialidades que o advogado busca dentro daquela legislação. Porque aqui, na hora que os colegas iam falando, ah, porque a lei tal, a lei tal, a lei tudo, ela... a Mila falou, ah, o Thiago falou regulação das normas. Isso. Então tudo tem norma, né? Então dentro daquela área ou daquele segmento eu também posso ser um especialista no direito aeronáutico ou no direito marítimo, né? Então tem muita questão que regula dentro do segmento também que eu atuo. Sim. Então acaba vinculando.
3: E tem uma, uma outra questão também: é, a gente fala do curso de direito para ser advogado, é, o, é, o, é a lógica que as pessoas seguem. Mas para ser advogado tem que fazer a OAB, já começa por aí. Sim. E, além disso, é algo que eu aprendi mais velho. Faz direito quem é delegado, faz direito quem é juiz, faz direito quem é... Outras profissões fazem direito também. É, a, quando o acadêmico entra no curso ele já tem essa noção de que não é um caminho para ser advogado, que há outras áreas, ou ele vai aprendendo no decorrer do curso?
8: Não, a nossa ideia já é quando o acadêmico chega já na primeira fase, é mostrar para ele a gama de possibilidades que ele tem dentro do direito. Quer seja no, na carreira pública, quer seja buscando lá no final a advocacia, ou quer seja mesmo outras espécies, porque às vezes você, nós falamos aqui do mercado financeiro, né? Isso. O mercado financeiro é muito presente, você lida às vezes com muitas normas e com muita legislação, que você não quer exercer para ser advogado, para ter uma carreira pública, mas dentro do teu segmento, que quer conhecer a lei para poder atuar, então hoje é muito comum isso, então a gente pode, você pode buscar tanto serviço público como também iniciativa privada, você pode exercer consultoria em áreas muito diferentes, uhum. sem atuar necessariamente no ramo da advocacia, então uh, o ad... O exercício hoje de você buscar para se Sim. formar em bacharel de Direito serve para qualquer área em que você queira estar, ou para si, ou para outro, ou para ainda exercer a advocacia.
3: Inclusive, a gente estava comentando aqui no intervalo, tem muito tem muito formado em Direito no mercado financeiro, assim como tem muito formado em, em Engenharia. Então, o mercado financeiro ele puxa puxa muitas questões. Por uma como é que é trabalhado dentro do, dentro do curso Uh, as mudanças que acontecem na, na legislação. Por exemplo, ainda é recente a mudança da lei trabalhista. E na dinâmica que a gente tem hoje, a lei trabalhista, ela muitas vezes dá a impressão de que ela incomoda o empregado e o empresário. Tanto quem está contratando quanto quem é contratado. Porque, ah, eu poderia trabalhar só de casa. Eu poderia trabalhar 12 horas num dia e não trabalhar no outro dia. Eu poderia trabalhar 10 dias seguidos para entregar um projeto e ficar 10 dias sem trabalhar. Mas tem tem questões, tem horário comercial, tem isso, tem aquilo. Como é que isso é tratado é, dentro do curso?
8: Então, a gente tem uma nova é, matriz, a graduação multi trouxe isso muito forte. A gente traz para dentro da sala de aula a realidade, né? Não adianta você Sim. só trabalhar com fatos pretéritos, ah. o que já aconteceu. Se a gente for falar... hoje falou da legislação trabalhista, é um exemplo, né? Então, Uber é um
3: exemplo, é, né? É... Que não se sabe se é funcionário ou se não é.
8: É, não, independente do, do lado, Aham. né? A, e essa, isso caminha muito com a questão de que o direito é uma ciência em transformação, Sim. assim como o nosso mundo está em transformação. Então, quando a gente fala nisso, a gente vê essas mudanças. Tu falou agora há pouco também na questão do direito tributário, né? Isso. Do manicômio. Isso. A gente viu uma recente decisão aí do STF, que não está decidido ainda, que, foi, que o julgamento foi suspenso, mas se ela for à frente, ela será uma grande reviravolta no direito tributário. Então, deixar fora da sala de aula, isso você não tem como. Então, uhum. as nossas ementas, a nossa atuação no dia a dia na sala de aula, ela traz os fatos, as mudanças que estão sendo vivenciadas, sim. E a legislação tributária, uh, trabalhista, por exemplo, sim. a gente viveu uma grande mudança aí uh, com a reforma trabalhista, que ainda não está consolidada, né? porque sim. leva anos para se consolidar, e a gente não sabe também que vem aí, porque tem muitos projetos em andamento para mudar também a, reforma, a legislação trabalhista.
3: Agora eu vou colocar aquela pergunta que eu deixei no bloco anterior, antes de a gente ir para o outro intervalo e falar das americanas. É, como que... Estamos falando com um jovem aqui de 17 anos, 16, 17 anos, está entrando agora no terceirão. Ele tem esse ano para escolher o que ele vai fazer. É, e aí ele quer trabalhar no mercado financeiro, ele quer trabalhar com investimentos. Os dois primeiros cursos que me vêm à cabeça são o de administração ou de economia, mas os outros cursos também fiquem à vontade para se manifestar se quiserem pegar esse acadêmico. Como é que escolhe? Como é que, qual que, é, como, como é que a pessoa consegue escolher? É, por, por que critérios que ela deve fazer essa escolha?
6: Bom, Arthur, é, colocando aí o Edinho numa saia justa, mas é, eu vou começar dizendo que independentemente do curso, ele vai estar numa grande universidade, né, a Unesco. Então, ele vai ser muito bem formado, seja se ele fizer a opção pelo curso de administração ou se ele fizer a opção pelo curso de ciências econômicas. Agora, enquanto coordenador do curso de ciências econômicas, eu tenho um leque de argumentos para trabalhar junto com o mercado financeiro. A primeira delas diz respeito às pessoas que que inventaram essas grandes teorias com relação à parte do mercado financeiro que são usadas hoje por grandes gestoras de fundo. Né? Então poderia estar trabalhando aí com Markovits, Markowitz. Né? Markowitz trabalha com diversificação de carteira e ele é economista. Né? É, poderia trabalhar aí também com relação a alguns modelos que mostram como que as empresas reagem, por exemplo, a diversos fatores, seja ele macroeconômicos sejam eles decisões inerentes à empresa, de diretorias, de presidências, de, de, de conselho. E, e essa teoria também está relacionada a dois outros, dois grandes economistas, Fama e French também. Né? Ah, podemos também dar outro exemplo, todos eles ganhadores de prêmios nobres também, sim, né, doutor ah, Poderia também dar exemplos do que grandes gestoras de fundo fazem para tomar decisões com relação... A, a fundos de investimentos de, uh, de renda fixa, por exemplo sim. Renda fixa que não é fixa, né? Tu conhece muito bem é disso sim, também, sim, né? Sim. Renda fixa mas, por só é exemplo, fixa nas pontas só, só nas pontas, né? Só por conta do, do qual é o indicador que nós vamos Isso, ganhar Isso, exatamente né? é, Mas vamos lá, índice de Sharpe Outro economista uhum. também que inventou esse, é, essa forma de se pensar Essa maneira de, de se alocar e de uh, gerenciar riscos, né? Isso é muito, muito importante, né? Uhum bom agora o que, que o curso de economia traz né além dessas grandes teorias né primeiro está relacionado à parte do ferramental né a gente precisa de muitas ferramentas para fazer todos esses tipos de, de análise né Sim. É, relacionados à parte de valor, valoração das empresas né é que a gente vai é, são áreas afins né Arthur Sim. então isso envolve também é, informações que vêm da contabilidade então preciso também da, da, da do balanço para fazer todas as, as projeções, né? então a gente trabalha muito com, com relação à valoração de empresas, valuation, né? que a gente acaba em uma linguagem é, mais técnica dentro do, do mercado ah, financeiro e trabalha muito com a parte de modelagem estatística e matemática, né? então a gente tem disciplinas ah, específicas né? é, para tomada de, de decisão. Né? É, especificamente aí voltada para análise de renda variável, que Sim. são as ações, né? Ah, então o economista ele está preparado também com toda a gama macroeconômica, né? Então, boa, saiu alguma notícia? Ocorreu algo relacionado a algum tipo de política, seja ela fiscal, seja ela monetária, ou seja ela comercial, ou seja ela creditícia? Quais são os setores que vão responder? Como eles vão responder? E dentro desse leque, quais são as melhores empresas? Então a gente trabalha muito com esses com esses quesitos. Né? Então tenho é, sem sombra de dúvidas alguma, né, e sem errar, né, que o, o estudante optar por cursar a economia, né, para entrar dentro do mercado financeiro, que ele vai estar muito bem preparado. Assim como se ele optar para os outros cursos, mas isso eu consigo assinar embaixo do curso de economia por todas Sim. essas questões que eu, que eu coloquei para vocês.
3: Edinho, é, qual seria o perfil do, desse, desse acadêmico? Porque quando eu, falo, eu deixei até a área de investimento, eu não falei agente autônomo ou analista, porque depende do perfil, né? não tem um curso melhor que o outro, é mais para pra mostrar para as pessoas o que, que ela tem que levar em conta para escolher o curso que vai mais atender as, as... A, as necessidades dela para a função que ela quer exercer. Para curso o... de administração, o que, que entraria para para tratar de investimentos, administrar de investimentos?
4: Arthur, quando nós somos novos na profissão, é, talvez nós imaginamos que a nossa profissão resolve tudo, né todos tudo de todas as áreas. Com o passar do tempo, a gente vai ficando mais maduro, diria até mais esperto é, nessas questões. Então... Hoje, é, sem sombra de dúvida, o curso de administração da Unesca tem uma pegada financeira muito maior. Né? Sim. Então, você quer estudar finanças, você está dentro de um curso de administração. As nossas disciplinas de, finança, de finanças são mais abrangentes do que do curso de economia. Porém, nós temos que saber que, para entrar no mercado financeiro... Desculpa, não não basta só conhecimento financeiro. Ele vai ter que buscar conhecimento de micro, macroeconomia economia, econometria. Né? Então, se fazer administração, vai ter que buscar uma complementação na economia. E também vai ter que buscar uma complementação numa leitura de balanço contábil, demonstrativo de resultado, etc. Né? Uhum. Se ele fazer economia, ele vai ter uma base muito boa, excelente de economia, porque o curso de economia assim se apresenta, ele vai ter um conhecimento macroeconômico, microeconômico é, muito maior do que um, um profissional formado em administração porém ele vai ter que buscar uma complementação de finanças, né Sim. então assim é, é, onde você se formar para o um mercado financeiro, você vai ter que buscar uma complementação, também na área jurídica né o que Sim. aconteceu é, na Americanas o negócio é economicamente viável, né? Mas ali provou que financeiramente não foi, né? Mas tem outros que economicamente são e financeiramente também são, né? Exato. Entendeu? Então, é, é, estando dentro da UNESCO, fazendo administração, quando um acadêmico migra de administração para economia, eu fico contente, assim, principalmente sendo lá. Deve aproveitar muito também, né? Deve fazer
3: bem essa transição, é, deve ser bem rápida. Eu, né? eu até
4: tenho dito para pai e mãe de acadêmico que nos procuram, que estão em dúvida em casa, eu digo, é é, fica em dúvida lá dentro da Unesc. É, boa. Faça alguma coisa, fique lá dentro, sabe? Eu Sim. escolho o sabor de um sorvete melhor dentro de uma sorveteria. De repente é mais fácil escolher uma profissão estando dentro da universidade. Comece por algo que você está lá em segundo plano e ali dentro, convivendo com professores, com aulas, às vezes é uma aula que vai despertar a, a profissão que você quer, né? Às vezes é uma aula que vai dizer, não, não é isso que eu quero, mas eu escolheria estando dentro da universidade, fazendo qualquer curso e, e convivendo com aquele ambiente que é grande, maravilhoso, mais de 15 mil pessoas lá dentro convivendo. Então, eu, eu, eu acho assim, concluindo, vou para o mercado financeiro. Eu preciso de economia, eu preciso de finanças, eu preciso de contabilidade, eu preciso de direito, eu preciso ser bom também em pessoas para se relacionar bem. né? Acho que é Arthur, eu conclusão. diria para
8: ele, vem para a Unesc, vem para o direito, porque ele vai ter direito financeiro, ele vai ter interpretação de lei, vai ter possibilidade de trabalhar em grupos que trabalham a desinformação, que no mercado econômico também é muito forte. Verdade. Eu acho que ele vai ter habilidades e competências é, presentes no direito, mas se ele vier para a Unesc também está tudo certo e escolher outra área.
5: Arthur, eu vou aproveitar, deixa Sim. da tua primeira pergunta. Pois não. Se a pessoa está com dúvida com 17 anos. Eu comentei anteriormente que a gente pode utilizar os cursos de tecnologia em gestão para esse aspecto. Sim. Mas dentro da especificidade da pergunta, que era dentro do mercado financeiro, uhum. quer dizer, tem os cursos que se apresentam como tal e o próprio professor Edinho comentou que nós precisamos se complementar. Eu também tinha comentado que não existe o um profissional único. Isso. Ele vai ter que trabalhar em equipe, vai ter que trabalhar com outro. Ninguém dá conta do processo como um todo. E a frase, eu acho que é, é importante... A universidade se preocupou nessa nova modernização dela no sentido das graduações, da graduação multi, porque lá ela permite que todos os alunos interajam com todos os cursos. Quer dizer, eu tenho alunos de tanto de recursos humanos como processos gerenciais, que tem disciplina com os alunos acontáveis, que tem a disciplina com os alunos de ciências econômicas, com a administração, o direito, para uma questão mais de especificidade, um pouco menos, mas... Não deixe de ter a disciplina de direito, ele também pode buscar, né? Sim. E um outro aspecto importante é que eu gosto de valorizar muito, né? Porque o aluno, quando entra numa universidade, ele tem um curso tem um dispêndio para estar lá. E, às vezes, ele não conclui um curso e tá, ganhou o conhecimento e, às vezes, necessita de uma certificação. E essa transição que ocorre dentro dos nossos cursos permite isso. Eu, hoje, tenho alunos da engenharia de produção conosco de contábeis, vice-versa, alunos que saiu de processos gerenciais acharam importante ir lá fazer contábeis para direito, porque Exatamente isso que o Edinho comentou. Se tiver dúvida, tenha dúvida lá dentro Exato. e escolha lá dentro. O ambiente acadêmico nos permite realmente criar essa reflexão e nos amadurecer. Quando se tem aquele aluno de 17 anos, com certeza ele vai vir buscar uma outra faculdade depois. E tudo é um pontapé. Deixa
3: só eu dar um exemplo rapidinho antes da, da professora. É, eu, fi, eu entrei em administração, ah. passei em administração, fiz dois dias e saí, por motivos bobos de uma cabeça de 17 anos. Fiz biologia, depois eu fiz jornalismo e hoje eu estou muito inclinado à área de, de finanças e de gestão. Então, assim, se é, ou, ou quem é pai ou quem está ouvindo com 16, 17 anos não se cobre para tomar essa decisão. Cobre. Porque não não é nenhuma, não é nenhum pecado você estar indeciso nessa nessa idade, você vai mudar muito a sua cabeça ainda.
7: É, vai mudar, vai mudar, muda, muda de, jovem de 17, jovem de 25, jovem Sim. de 35, de 40, <risos> 45, né? de 55, e aí vai, né? Porque a gente vai evoluindo, graças a Deus, né? Vai tendo outras oportunidades, outras prioridades. Mas só reforçando o que meus colegas falaram, a nossa universidade, ela também tem... Claro que você pode chegar na Unesc, pode bater lá no curso de contábeis, de direito da ADM, dos tecnológicos, na economia, pode bater lá, a gente vai mostrar com nosso curso e tudo mais. Mas quem quiser também pode telefonar para lá, né? Nós temos dentro do uh, setor específico, qual é? O, o é, é? o setor comercial, né? Que ele agenda aula experimental. Então, você pode fazer isso nos, nos diversos cursos, né? E, e nessa aula experimental também já tem uma noção do que é o curso, do que é que vai e já facilita nessa escolha que você estava colocando aí. E é muito difícil. A gente aqui, principalmente na área de ciências sociais aplicadas, talvez uma exceção maior seja do direito, mas... São áreas correlatas, ciências sociais aplicadas, são áreas correlatas. Então, é, 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 a gente sempre diz assim, ó, vamos supor, faz contábeis, depois vai lá, faz uh, administração. Faz administração, depois faz... Elimina várias matérias. Isso. Mesma coisa, começa no tecnológico, depois ah, vê uma oportunidade e tal sabe trilha uhum. os caminhos, porque é isso que está se encaminhando até com a própria graduação multi assim né disciplinas comuns tu faz um, trans, um trânsito em diversos cursos então é por aí, porque a gente muda a gente evolui, é, é isso aí é isso
3: aí, no próximo bloco a gente traz o caso das americanas e eu quero saber de cada um dos professores como é que eles vão aplicar isso nas suas, nos seus currículos, nas suas emendas para 2023, chegou um Chegou uma, uma, uma apostila nova para os professores de diversos cursos em 2023.
0: Um colégio pronto para oferecer uma formação completa, onde os estudantes são estimulados a desenvolverem habilidades e competências em um ambiente acolhedor e com o suporte da nossa universidade. Aprendizado com experiência de vida, programas de empreendedorismo, iniciação científica e projetos de extensão. Venha conhecer o Colégio UNESCO, um colégio com experiência de universidade. Matrículas abertas. Informações 3431 2530.
1: O projeto Superação está tornando a vida de 1.600 crianças e adolescentes muito melhor. Mas acreditamos que juntos podemos fazer ainda mais. Por isso, não esqueça em fevereiro nas compras dos produtos Kellogg's, cereal Sucrilhos Original e chocolate 240 gramas 8,99 e batata Pringles todos os sabores 9,99 nas redes de supermercados Angelone, bistecs de ou manente. Você contribui com as ações do bairro da Juventude. Superação! Abrace essa campanha!
2: Você tem medo de quê? É natural termos alguns medos. O medo nos faz ter cautela, freia nossos impulsos e nos faz pensar melhor. Individualmente, o medo pode até ser bom, mas quando o medo se torna coletivo é quando acende um sinal de alerta. Uma sociedade com medo fica paralisada, insegura. Uma campanha Som Maior Comunicação. Com apoio de Metropolitan Mall, Sublime Persianas,
1: Triângulo Segurança, Giasi Supermercados, Satic. Som Maior Comunicação. A gente vibra com você. Voltamos a apresentar Programa Verão Saúde Unesc.
3: Último bloco desse programa especial do Unesc Verão, a gente tá aqui no container Food Park do Balneário Rincão, estamos aqui no container da Unesque. daqui a pouco vai ter um samba legal aqui, eu acho que tem até, pelo que eu tô vendo aqui, é de carnaval, pelo que eu tô vendo aqui tem um, um rei Momo aqui que vai desfilar daqui a pouco, vai ter um grande evento aqui, quem gosta de samba, vem pro centro do Balneário Rincão que a roda aqui vai ser boa, hein? O pessoal tava passando som aqui, a gente até pediu encarecidamente para eles baixarem um pouco o som, durante o programa, mas antes do programa nove e pouco da manhã, estava passando som aqui vai ser de qualidade, se você gosta corre aqui pro container food park no calçadão do Balneário Rincão que olha, vai ser um bom vai ser um bom almoço aqui com muito samba mas vamos fechar o programa agora é, trazendo a realidade pro cenário acadêmico trazendo aquela questão de na prática a teoria é outra então trazendo a prática pra, pro ambiente acadêmico estamos aqui com o professor Edson Ribeiro, coordenador do curso de Administração, o coordenador do curso de Ciências Econômicas, Tiago Fabris, coordenador do curso de Direito, é, Márcia Piazza, o Vomar Madeira, que é o coordenador do curso de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos e Processos Gerenciais, e a professora Mila Lúcia Guimarães, coordenadora do curso de Ciências Contábeis. E aí eu jogo a pergunta e vocês fiquem à vontade para contribuir, Caso das americanas. O caso das americanas começou com uma inconsistência, foi assim que foi usado o termo, inconsistência contábil de 20 bilhões de reais. Depois fizeram auditoria e descobriram que não, não existia essa inconsistência contábil de 20 bilhões de reais, mas sim uma dívida de 40 bilhões de reais, que na última semana foi atualizada, surgiu mais 6 bilhões e tanto na dívida, já está em quase 50 bilhões. Como é que isso se... Se será introduzido agora, nesse primeiro semestre de 2023, para os alunos dos diversos cursos de áreas correlatas à administração?
7: ciências contábeis vai ser um prato cheio.
3: Vai, começou vai. por aí.
7: Nós temos o, o, as disciplinas diversas que vão, com certeza, tocar nesse assunto. Os alunos me perguntaram durante, durante o verão, durante as férias, mas também nós temos o processo interdisciplinar orientado, que são duas semanas durante o semestre, que a gente estuda um tema integrador, então todo o curso modifica a rotina e com certeza esse vai ser um trabalho bacana de analisar o balanço, analisar os demonstrativos, identificar o que ocorreu, né? e nós temos também no curso o núcleo de apoio contábil fiscal, que é um... Não é esse o termo, mas para o ouvinte entender, um braço da Receita Federal ali no campus, né, na universidade, dentro do nosso centro de práticas, então vai envolver muita coisa. Agora eu só te digo uma coisa, tá, Arthur e ouvintes, a dívida ela está lá,
8: ela está lá
7: registrada, né? ela está lá, ela nunca deixou de ser registrada. Ela só não está onde deveria estar.
3: Tá. Ah, é? Não, não é? não é que não colocaram a informação?
7: Não, não, não. Aí, com base nisso, ah. se analisa a empresa de forma diferenciada, ela acaba recebendo Sim. uma taxa de juro uh, inferior, porque ela não tem uma dívida... Uh, uh, maior junto às instituições financeiras. Então, não é que se omitiu aquele, aquela. Não, ela está lá. Sim. Ela só não está lançada de forma correta. Por isso que se diz que é uma inconsistência. Né? Então, por isso que o meu aluno lá na primeira fase, quando diz assim, ai ah, professora, eu lancei em contas a pagar e não em duplicatas, está errado? Eu digo, tá, está errado.
3: Exatamente. Tá, porque
7: influencia né? cada. cada Cada fato contábil precisa estar registrado corretamente, Sim. não só para a empresa, mas principalmente para todos os seus seu stakeholders ali, né? fornecedores, bancos, governo, etc, etc. Então, para nós, ciências assim, contábeis, vai ser assim, um estudo de caso
8: muito top esse semestre. Para a gente, no direito, ele também vem fortemente com três áreas. aí né? O direito societário, né como é que ficam os acionistas e tudo mais. Foi ou não foi uma fraude, algo que também pode ser discutido. né Foi, a uma... Mila está, não está, onde deveria estar, as responsabilidades que advêm disso. E também no próprio direito do consumidor, né? que é uma uhum. relação que também teve o efeito. Então, o desdobramento desse caso, tanto nas responsabilizações, no antes, também no durante, agora e nos efeitos futuros serão discutidos em várias áreas do direito.
4: O curso de administração. Primeiro a gente tem que a, a, lembrar que isso é cíclico, né? Não podemos claro. esquecer que há pouco tempo teve Ricardo Elétrico, né? uh -huh, que acabou sim. em nada, e também teve a OGX, né? que chegou sim. do Rick Batista a ser uma das maiores. Eu falei, eu falei do I...
3: nessa semana que, eu, que na minha cabeça o 3G, que é o Lema, o Cicupira e o Teles, poderiam ficar marcados como semelhantes ao ao Eike Batista e o caso AGX, uhum. a pessoa quase me bateu porque há todo esse a toda essa essa imagem Sim. de grandes, de toque de Midas dele e tal, Mas pode ser que estejam mudando a sua imagem para a história, né?
4: De que forma nós estamos preparados e contemplados na formação do curso de administração e comércio exterior da UNESCO. Nós temos disciplina de, de ética e compliance, né? Talvez Sim. tenha faltado isso. Nós temos disciplina específica de governança corporativa. Pode ter sido um problema de estruturação organizacional em algum é, parâmetro uhum. da empresa, se Sim. perdeu, né, para não aqui tomar cuidado para não falar o que não devo. Sim. É, claro. Mas é, pra, talvez algum diretor. A doutora Márcia dali só de é,
3: é.
8: Eu falar o que não deve, eu já me manifestei é, nela. Né? É.
4: Nós temos também uma disciplina de avaliação de empresa, né? Evaluation que também vai tratar destas questões, quando vai fazer uma avaliação de empresa, talvez prestar atenção em algumas coisas que aí não foi prestado, uhum. e finanças corporativas, né, que Sim. que abrange é, é tudo isso. Então, nós temos uma grade hoje é, preparada para estas discussões e com certeza essas discussões virão é, ao longo aí dos semestres de formação.
6: Bom, Arthur, é... Oi? Tá, tá, tá funcionando. Tá, tá tá o Arthur, é... Da mesma forma com os outros cursos, a gente acaba é, passando isso para os alunos em diversas disciplinas também. Né? A gente já comentou um pouquinho hoje a respeito do início dessa dessa semana, a respeito aí do, do caso da, das americanas, é, mas especificamente as questões também relacionadas à parte de finanças corporativas, que nós também temos no, no curso. Disciplinas voltadas para a parte de mercado de capitais, Arthur, onde a gente trabalha os tipos de instrumentos financeiros né que as empresas... É, de alguma forma podem tomar crédito, né, para melhorar seus seus indicadores, principalmente fazer a gestão aí de, de capital de, de giro, né, é, e trazer esses não não novos conceitos, né, mas quando a gente trabalha aí a ah, os grandes ah, instrumentos aí é, é, é financeiros, às vezes a gente deixa alguns conceitos que são menores, mas que são muito importantes, né, e que vieram à tona agora, né, por exemplo, explicar melhor como funcionava a, tri a triangulação do forfeit, que é o risco sacado, né? Uhum, Eu acho que sim. colocar isso para os alunos de uma forma bem clara, é, ela é importante também, principalmente porque vem ocorrendo, né? Ah, a, as questões relacionadas aos convenientes, né? Que são, ah, na verdade, são penalidades aí que que que, que, é, que beneficiam o credor, na verdade, né? É, se a empresa não, não ah, não atingir determinados indicadores financeiros, principalmente de endividamento, né? então a gente pega lá a dívida financeira com relação ao EBITDA por exemplo, né? então Sim. Tem, tem alguns indicadores e eles são penalizados por esses convenientes. então é, é, essas questões né? e aí linkar com um o tipo de valoração que a empresa segue, as perspectivas que ela pode desrecuperar ou não especialmente também com os impactos relacionados a emprego ah, desempregos, empregos diretos, empregos indiretos Então essas questões a gente trata em várias disciplinas né? Então a gente vai tra trabalhar desde a parte macro Desde a parte micro, desde a parte de finanças Desde a parte de mercado de capitais Desde a parte também da economia do setor público Eu lembro que a gente discutia lá com, com o auditor também e, e a gente tocou em algumas ah, relações às, aos impostos também né? Se houve ou não a perda ou ganho com relação à quantidade de impostos então isso a gente também vai tratar nessas disciplinas aí relacionadas especificamente ao caso das americanas.
3: Professor Romar.
5: Boa, Arthur, é, os cursos de tecnologia e gestão, processos gerenciais têm uma preocupação com pequenos negócios. Sim. Mas eu nunca me furto em pensar que este profissional também poderia estar numa grande unidade e de negócio das americanas. Né? E vamos pensar na área de recursos humanos. Com certeza, com todas essas redefinições que eu terão que ocorrer, vai ter que ter um rearranjo, inclusive, dos profissionais que estão ali dentro. Então, a área de recursos humanos estará exatamente fazendo isso. Né? O que, é que nós temos dentro do nosso curso que contribuem com isso? Quer dizer, nós temos disciplinas de competitividade e estratégias empresariais. Quer dizer, quais são as estratégias que vão ser desenvolvidas ou implementadas para que possa de alguma forma superar essa situação? Nós temos várias empresas que em alguns momentos elas necessitam se reduzir em termos de tamanho, para quê? Para que elas possam se reorganizar. É o mesmo problema que ocorre quando uma empresa cresce muito rápido. Ela se desorganiza, então ela é obrigada a parar para se reorganizar nessa questão como um todo. Sim. Então, o que eu diria, né, nesse aspecto como um todo... Dentro da nossa preocupação em pequeno e médio empreendimento, esse pequeno empreendedor ele quer ser uma grande empresa. Então ele tem que, já desde a sua base, fazer ela estruturada com todas essas questões que envolvem os conceitos, que envolvem as outras áreas correlatas.
3: Professor Valmar, rapidamente já estouramos o tempo aqui, então eu vou me despedir individualmente de cada um. Muito obrigado pela participação aqui.
5: Obrigado, Arthur. Obrigado pela oportunidade. É, lembra aí que nós estamos à disposição da universidade. Se você quiser conversar conosco com cada um dos cursos, nos procurem lá. Ok? Muito obrigado e um abração a todos os alunos de Gestão de Recursos Humanos e Processos Gerenciais e principalmente aos nossos professores que retornam à Universidade dia 9 e os nossos alunos dia 27.
3: Professor Edinho, muito obrigado pela participação aqui no programa. Obrigado, Arthur.
4: Obrigado, os colegas, por este momento agradável, é, aos nossos ouvintes. Me despeço dizendo primeiro para que cada um que nos ouviu venha para a Unesc independente de qualquer curso, e se vier para a Unesc fazer administração, estaremos esperando num curso de jovens, alegres, que gostam de festa, que se divertem, que têm que fazer aquilo que a juventude propõe, mas que também trabalham e estudam. É, o nosso curso está preparado para recebê-los com uma formação de, de excelência. Liguem para a Unesco e falem direto com o coordenador do curso de administração, se precisarem. Muito obrigado a todos, um bom dia.
3: Professor Márcio, muito obrigado pela participação.
8: Obrigada, Arthur. Venham para a Unesco, estaremos esperando todos para um lindo semestre. Obrigado.
3: Professora Mila, muito obrigado pela participação aqui no programa. Oh,
8: querido,
7: prazer estar aqui com vocês. Gostaria, nesse momento, de, de encerrar, mandar um beijão aí para os nossos estudantes. Estão aqui pipocando no WhatsApp, uhum. né, nos ouvindo, prestigiando o curso. E, do mesmo modo, né, as matrículas estão abertas de modo contínuo. Então, venha nos visitar, venha conhecer o nosso centro de práticas. Como eu disse, é um espetáculo e fazer ciências contábeis, uma carreira de grande, grande profissão aí, com uma demanda muito grande no mercado. Tá bom? Muito obrigado
3: Professor Tiago Fabris, obrigado pela presença mais uma vez aqui com a gente.
6: Muito obrigado, Arthur, aí, pelo, pelo espaço também. Né? Convidar todos né, e dizer que a Unesc está de matrículas abertas, que venha para o curso de Ciências Econômicas, para a unidade de Ciências Sociais Aplicadas, né, e para as outras unidades também, para as outras áreas de conhecimento aí da, da universidade. Será um prazer recebê-lo é, na coordenação. Né? É, se tiverem mais algumas dúvidas, é só procurar procurar lá no, no Bloco que a gente está à disposição para atender todos os interessados. Muito obrigado.
3: Encerro aqui mais uma edição do Unesc Verão, aqui na Som Maior, e aí eu já anuncio que na sequência tem Nomes e Marcas, o primeiro ao vivo de 2023, reabrindo a temporada do Nomes e Marcas que estava de férias, e o entrevistado Adelor, nesse Nomes e Marcas, é um bom case para levar para os cursos de vocês. O empresário Guilherme Mai ele é dentista de formação mas ele hoje tem cinco empresas e tem mais algumas saindo do forno ainda. Então é um baita aqui de empreendedorismo. Guilherme Maia, empresário de Araranguá. Fique ligado agora na Som Maior. Um abraço, Eu volto na segunda-feira, ao meio-dia, nos 60 Minutos. E sábado que vem tem mais o que Verão aqui na Som Maior, a partir das 10 horas. Até mais, bom fim de semana. Quem estiver no Rincão, vem aqui para o Container Food Park, que vai ter samba de primeira qualidade.